0: presento contigo para mostrarte un podcast. Mi nombre es Sandra León García, curso el sexto cuatrimestre de la carrera de psicología y es para mí un honor invitarte a ser parte de este podcast y de un tema muy interesante dentro de la carrera. Acompáñame a escucharlo. Es un tema muy interesante y enriquecedor. El día de hoy te hablaré de la psicología del trabajo, psicología laboral o psicología organizacional. Antes de hablar a grandes rasgos del tema, te hablaré un poco de la psicología. La psicología es el estudio de la conducta y de los procesos mentales. Este campo de la psicología tiene por objetivo principal estudiar a las personas en diferentes grupos en un determinado lugar de trabajo. Esto puede, se puede realizar de diferentes formas y el psicólogo laboral es el encargado de realizar dichos estudios. Además de que la psicología laboral estudia la relación del individuo con su actividad social y laboral, también estudia la relación con su entorno y la relación con sus compañeros de trabajo, sus áreas de oportunidad, perfiles y personalidad de los individuos dentro del campo organizacional. Dentro de la psicología laboral, este ámbito para cumplir con esta tarea se apoyará de los diferentes enfoques o tradiciones dentro de la psicología. Dentro de estos enfoques, Existe el psicoanalítico, el fenomenológico, el conductual, el social y el cognitivo. Desde la antigüedad, la psicología ha estado presente en estos diferentes enfoques. Tomando en cuenta que la psicología laboral es un campo contemporáneo de la psicología, es de suma importancia hablar de este tema pues enriquecerá nuestro conocimiento en el ámbito laboral y como psicólogos organizacionales o laborales. Las tradiciones que hablamos anteriormente o enfoques nos ayudarán en cuestión de la realización de algunos estudios de personalidad, características de rasgos, estrategias para la recolección de datos dentro de de determinado tiempo y espacio, acciones para una mejora dentro de la conducta de nuestro personal, así como una mejora para nuestra organización a trabajar. De igual manera, algunas tradiciones nos apoyarán para saber la forma y procesos cognitivos que cada individuo posee, cómo éste se puede relacionar en determinado grupo social, así como interferir en algunos procesos para la mejora de la organización y del individuo. El psicólogo laboral participa en la mayor parte de los procesos, tales como la selección, capacitación, otorgar puestos específicos, la motivación y el diseño, dentro de una Empresa u organización. Este es un mundo muy interesante para la psicología y en particular para el psicólogo laboral. Dentro de las acciones que realiza el psicólogo laboral se encuentra el reclutamiento de personal. Acompáñame a ver de qué se trata. Muchas de las veces cuando vamos a una entrevista de trabajo nos preguntamos ¿Cumpliré con los requisitos? ¿Seré apto para el trabajo? Me siento muy nervioso. ¿Daré las respuestas correctas? ¿El trabajo cumplirá los requisitos que yo necesito? ¿Yo cumpliré con los requisitos que el trabajo solicite? Estas respuestas a las preguntas se contestan en un reclutamiento de personal, el cual elabora el psicólogo. El psicólogo laboral evalúa a las personas que desean ingresar a un lugar de trabajo, esto con el fin de conocer si la persona aspirante cuenta con las habilidades necesarias para adquirir un determinado puesto. Lo sé, ¿a quién le va a gustar que lo evalúen? Sin embargo, el psicólogo laboral hace este trabajo con el fin de ofrecer una evaluación concreta y precisa para llegar a... Al objetivo establecido buscar una mejora para la empresa teniendo una persona capaz para obtener dicho puesto que la empresa solicita dentro del reclutamiento el psicólogo laboral se encargará de la creación de perfiles que incluyan las habilidades que el puesto requiere de la persona en dicho proceso se aplicarán pruebas que evalúen las habilidades del individuo. Aunque algunas empresas establezcan sus pruebas de evaluación, existen otras que buscan una mejora en su empresa utilizando pruebas estandarizadas que ayuden a la mejora de dichas empresas. Esto ayudará a una mejora evidente en determinada organización. Estas pruebas se centrarán en aptitudes sociales, capacidad para desenvolverse con otras personas y relacionarse con ellas y en un entorno específico. Dentro de las evaluaciones del reclutamiento de personal, el psicólogo realiza un pronóstico sobre la forma en la que la persona reaccionará ante determinadas situaciones y también sobre sus actitudes bajo situaciones de presión. Es común que en las en entrevistas de trabajo te pregunten ¿Cómo reaccionarías bajo un ambiente de presión constante? Otras preguntas como ¿Qué actitud tomarías si te presenta determinada acción? ¿Cómo controlarías tus emociones o tu actitud bajo determinada situación de presión, etcétera? Como puedes darte cuenta, el psicólogo laboral tiene una gran tarea y un gran peso e importancia en una empresa u organización, ya que en sus manos está la selección de las personas correctas que ayudarán al adecuado funcionamiento de determinada empresa. Otra tarea del psicólogo organizacional es la capacitación de personal. La actividad de los psicólogos en el área laboral también es capacitar al personal de las empresas. Sí, así como lo oyes, el psicólogo laboral se encarga también de la capacitación. Antes de cualquier capacitación, el psicólogo laboral debe detectar cuáles son las necesidades de la empresa y la información que ésta requiere proporcionar a sus trabajadores, y así buscar la forma más adecuada y precisa para transmitirla. Para esto, se toman en cuenta aspectos como las características de los empleados, la cantidad de información que se les va a transmitir, cómo es que ellos perciben esta información, en qué grupos y cómo abordar esta información, cómo será su nivel cognitivo para el desarrollo de ciertas actividades y cuántas y cuáles son las personas adecuadas para dichas capacitaciones. Si bien no es lo mismo capacitar a las mismas personas de una área que a todo el personal completo. Si bien sabemos, en una organización o empresa hay diferentes áreas. El psicólogo debe tomar en cuenta estos aspectos para poder transmitir y evaluar la información que se le proporciona. Además, en la capacitación del personal también se deben de realizar Evaluaciones antes y después de dichas capacitaciones. Esto para saber y para tener una prueba si la capacitación fue efectiva para la evolución del trabajador y de la empresa. Suena interesante la capacitación de personal. Sin embargo, el psicólogo laboral debe tener gran conocimiento sobre la empresa, tener una conexión e información de la empresa así como los objetivos establecidos que dicha empresa requiere para su avance. Es decir, ¿qué objetivos? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo abordaremos? ¿Qué estrategias utilizaremos? ¿La capacitación será la correcta? Estas y más preguntas se debe de hacer un psicólogo laboral antes de comenzar una capacitación de personal, pues en él, debe existir un compromiso para la mejora de la organización a la cual está ofreciendo su servicio. Como ya nos dimos cuenta, el psicólogo cumple un lugar fundamental en una empresa o organización. Dentro de la selección, el psicólogo laboral debe estar comprometido y debe presentar cierta ética en cuestión de selección, personal adecuado, de que sus pruebas sean las correctas y proporcionen buenas respuestas para dicha organización. Dentro de la capacitación se necesita demasiada organización por parte del psicólogo laboral, pues se trata de un trabajo arduo y de máxima importancia para los trabajadores y para un buen rendimiento de ellos. Dentro de las actividades que realiza el psicólogo laboral, se encuentra también evaluar cómo es que los trabajadores se sienten en un ambiente de trabajo. Si el trabajo les parece agradable, qué mejorarían de su trabajo, ¿El trabajo cumple con los requisitos que el trabajador plantea? Esta actividad, actividad los psicólogos laborales la realizan otorgando cuestionarios sobre esta temática, donde se incluyen preguntas sobre el lugar de trabajo, sobre sus instalaciones, sobre la carga laboral, las jornadas laborales, su relación con compañeros su relación con superiores. Además, en estas evaluaciones se valora el desempeño que el trabajador tiene según las actividades que éste debe realizar. También se estudia si el desempeño de los trabajadores tiene relación con las condiciones del trabajo, si dentro del clima organizacional el caso del rendimiento de los trabajadores está afectado por algunas condiciones, el psicólogo implementa estrategias que ayuden a mejorar dichas condiciones. Esto con el fin de que el desempeño de los trabajadores presente cambios y estos puedan lograr actividades que, es, que ellos puedan tomar como fuente de satisfacción. El psicólogo se preocupa por el trabajador, pero también por el trabajador, ya que si el trabajador tiene un ambiente de trabajo estable, tendrá un buen desempeño en dicha empresa y por lo tanto, ésta tendrá buena producción. Es por ello la realización de dichas evaluaciones hechas por el psicólogo laboral donde éste, mediante las respuestas que se obtengan, buscará estrategias para una mejora en la organización, como cambios productivos para el personal, para los empleados, cuyo objetivo es la mejora de ambos. Si bien es cierto, dentro de la psicología laboral, el objeto de estudio es la conducta de las personas, estos implicados en cualquier ambiente laboral. Este estudio ayudará a proporcionar las herramientas necesarias para buscar soluciones en problemáticas en organizaciones. Además, ayuda a tener estrategias para un buen funcionamiento de una organización. Conocer la conducta del sujeto es muy importante. Conocer cómo reaccionará ante un ambiente laboral y ante situaciones organizacionales es de gran interés para el psicólogo laboral. Pues esto será parte importante de la selección de personal, de la capacitación, del seguimiento, de un clima organizacional y del buen funcionamiento de una empresa u organización. Un tema de gran importancia dentro de la psicología laboral es la inteligencia emocional. ¿Habías escuchado de ella? ¿Qué entendemos como psicología emocional? ¿Qué entendemos como inteligencia emocional y cómo la emplearíamos en un trabajo específico, en una área de oportunidad como lo es el trabajo del día a día? Si bien es cierto, aunque no exista un concepto total para describir la inteligencia emocional, Optaré por algunos autores que hablan sobre ella. Goleman, por ejemplo, nos dice que la inteligencia emocional radica en tener habilidades como ser capaz de motivarse a uno mismo y de percibir de cara a las frustraciones, es decir, controlar el impulso y aplazar la gratificación, regular el propio estado de ánimo y evitar que la angustia nos abrume o impida nuestra capacidad de pensamiento, es decir tener empatía y esperanza. Este concepto suena interesante y en la psicología del trabajo se podría decir que una persona con inteligencia emocional tiene la habilidad para motivarse a sí mismo y tener cierta resistencia a las frustraciones, controlar sus impulsos, sus estados de ánimo y evitar que la angustia le impida la capacidad de pensamiento. Es decir, esta persona tiene un nivel de empatía y de esperanza muy alto. Nos vamos con otro autor. Por ejemplo, Mayer, Salovey y Curoso entienden a la capacidad de percibir y expresar emociones, de asimilar las emociones en el pensamiento, de comprender y razonar las emociones y de regular estas en un mismo y en los demás, como inteligencia emocional. Otro autor interesante es Howard Gardner. Habla de la inteligencia emocional como varias inteligencias, es decir, él señala ocho tipos de inteligencias. Con ello, él afirma que no solo existe una inteligencia. Habla de ocho y estos tipos son los siguientes. La de la inteligencia lingüística. Y a esta la toma como la capacidad de dominar el lenguaje para poder comunicarse con las demás personas. Esta es transversal. Esta no solo nos habla de la habilidad de comunicación, sino también en la forma de escritura y expresarnos con gestos. Nos habla también de la inteligencia lógico-matemática, la cual él considera que es la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos, la inteligencia espacial o también conocida como inteligencia visual espacial. Esta es la habilidad que permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Por otro lado, Existe la inteligencia musical de Gardner. Esta la relaciona con aquellas personas que son capaces de utilizar un instrumento con gran facilidad para componer piezas musicales y de esta forma desarrollar esta habilidad de forma interesante. La inteligencia corporal y cinestésica. Y a esta se considera como la habilidad para usar una herramienta que es considerada corporal sinestésica, es decir, la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. En especial, esta inteligencia predomina en bailarines, actores, deportistas, etc. Otra inteligencia para Gartner es la inteligencia intrapersonal. Esta se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo y que refiere a la regularización de las emociones del foco intencional. Las personas que poseen esta inteligencia son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Siguiendo se encuentra la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia nos faculta para poder advertir cosas de otras personas más allá de lo que nuestros sentidos puedan captar. Esta inteligencia es muy valiosa para las personas que trabajan en grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee y se desarrolla la inteligencia interpersonal. Por último, una de las inteligencias novedosas de Gardner es la inteligencia naturalista. Según Gardner, la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados con el entorno. Un ejemplo de ello son las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía, y fenómenos de la naturaleza, esta inteligencia es considerada una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano, como lo dije al principio aún no existe como tal un concepto de inteligencia emocional, sin embargo con lo que te acabo de comentar es preciso saber las diferentes opiniones acerca de este tema por diferentes autores. Como sabemos, la inteligencia emocional juega un papel esencial dentro de la psicología del trabajo. Esta inteligencia dependerá de los procesos cognitivos. Estos procesos cognitivos a su vez dependerán del desarrollo cognitivo de cada individuo. Es decir, cada individuo posee diferentes desarrollos de los niveles cognitivos. Dentro de la psicología del trabajo es importante tomar esto en cuenta. Esto nos ayudará para las distintas formas y estrategias de selección y evaluación y aportarán de forma significativa beneficios inigualables utilizando los métodos de forma correcta ante las necesidades percibidas dentro del de ámbito laboral. La evaluación de la inteligencia tiene un cierto peso dentro de la psicología del trabajo. Por lo general, las pruebas de inteligencia están diseñadas para examinar la capacidad innata de las personas para llevar a cabo ciertas operaciones mentales. Las pruebas de inteligencia son utilizadas para llegar a la obtención de puestos en el área laboral, de acuerdo a lo que se necesite para ocupar determinado puesto. Es decir, para buscar determinada inteligencia se busca alguna prueba correspondiente para llegar a un objetivo específico. Hablando de los diferentes niveles cognitivos de cada persona, estos se deben de tomar con gran importancia y con mucha responsabilidad a la hora de otorgar un puesto a diferentes personas. También es importante describir y poder analizar la personalidad de cada individuo. En la teoría de rasgos. Se encuentran cinco dimensiones dentro de la personalidad. Estas son la extroversión. El neurotismo. La conciencia. La amabilidad. Y la apertura a la experiencia. Esta teoría puede ser de gran utilidad en la selección de personal. Ayuda a obtener un mejor análisis a la hora de la evaluación de la personalidad. Dentro de la inteligencia emocional, también hablamos de la creatividad. Esta influye muchísimo en la psicología del trabajo. La creatividad la entendemos como un concepto que se refiere a la generación de ideas completamente nuevas y originales. Es decir, una persona creativa tiene apertura a nuevas ideas de forma original y significativa. Una persona creativa puede lograr más allá de solo pensar. Esta persona creativa puede también realizar grandes aportes dentro de la psicología laboral, es decir, una persona creativa puede aportar mucho a una empresa o organización a la que esté involucrada. De la creatividad también rescatamos las diferencias individuales. Es decir, estas están presentes en cada individuo. Cada persona tiene su propia forma de evaluar la situación en la que se encuentre y de decidir cómo debería responder de mejor forma ante esta situación. Es ahí donde también se presenta la inteligencia emocional y la creatividad. Un concepto importante también en la psicología laboral es la innovación. Este concepto es muy amplio, pues incluye la implementación y aplicación de nuevas ideas para producir algo nuevo y útil. Las personas innovadoras tienen una característica peculiar y particular y una creatividad inmensa para innovar. Las respuestas para saber si una persona es creativa o si una persona es innovadora está en manos de un psicólogo laboral, el cual tiene como finalidad evaluar la personalidad del solicitante en determinado puesto. Es ahí donde el psicólogo laboral, al realizar un trabajo oportuno, puede rescatar las habilidades que cada individuo posee. De esta forma, el psicólogo laboral ayudará a otorgarle a una persona un ambiente eficaz de trabajo, donde el empleado cumpla los requisitos para una mejora y evolución personal. De esta forma, al encontrar un espacio adecuado para él, sus acciones se verán reflejadas en la organización, misma que será beneficiada por dicho empleado. Es por ello que el psicólogo laboral debe tener un compromiso muy grande con la empresa, con los objetivos de la misma y con la satisfacción y proporcionar un ambiente estable para el trabajador. Es decir, buscar herramientas que favorezcan a este. Otro de los puntos a trabajar del psicólogo laboral es abarcar la estructuración y los procesos de trabajo. Es esencial que cada empleado sepa cuál es su responsabilidad directa a la hora de desempeñar su empleo o tarea. Si bien es cierto que también tienen que tener una idea de equipo donde la responsabilidad final sea de todos. El psicólogo debe otorgar dicha estructuración y procesos de trabajo. Es por ello que el psicólogo laboral se esforzará por realizar cursos de manera periódica a cada cierto tiempo. Es decir, asesorar al personal de la empresa debe de ser algo continuo. Por ello, una empresa u organización que quiera avanzar y proporcionar un ambiente estable para sus trabajadores debe contar con un psicólogo laboral estable, mismo que esté comprometido con la organización a la que va a trabajar. Actualmente, muchas empresas no le dan la importancia a este profesionista. Es por ello que muchas tienen muchas bajas, su producción no es eficaz, sus empleados no están contentos y, por consecuencia, su producción y su posición en el mercado no es la más adecuada. Por ello, se le debe de dar la importancia suficiente a la psicología laboral y, por supuesto, al psicólogo laboral u organizacional. Es importante el trabajo de un psicólogo organizacional para crear un clima de bienestar, lo que conllevará a un mejor rendimiento por parte de las personas que conformen la plantilla de la empresa. Además, estos realizarán su trabajo con mayor eficacia y eficiencia, logrando que determinada empresa u organización se convierta en una de las más productivas. A manera de conclusión, me permito señalar el principal objetivo de la psicología, la cual se encarga de que los trabajadores internos desempeñen sus actividades de manera adecuada. Para ello, se toman en cuenta las conductas de los trabajadores desde diferentes puntos. Esta tarea principal ayudará a crear un ambiente óptimo que ayude a los empleados a desarrollar sus formas de integración entre sí. De igual manera, el psicólogo laboral dentro de recursos humanos buscará que las personas tengan el perfil correspondiente para diversas vacantes que dicha empresa u organización requiera. Por lo tanto, al estudiar la carrera de psicología y especializarte en el ámbito de la psicología laboral, ayudas a las organizaciones a asesorar adecuadamente a sus directivos, mandos internos y los empleados que conforman dicha organización como punto elemental dentro de la psicología organizacional o laboral si en tu interés se encuentra ser un buen psicólogo laboral, debes tomar cuatro puntos muy importantes. Uno es la responsabilidad, es decir, ser un psicólogo responsable a la hora de aplicar pruebas, analizar y observar la personalidad de los individuos, tener un espíritu de compromiso tanto para la organización como para el crecimiento de la misma, espíritu de entrega, es decir, buscar el mejoramiento de dicha organización en la cual estás ofreciendo tu servicio para un avance en cuanto a la organización y sus trabajadores y sobre todo para ser un buen psicólogo laboral se necesita de ética. Ahora bien, si dentro de tu empresa, dentro de tu trabajo o la organización en la que pertenezcas o en la que quieras trabajar o ser parte importante, este tema te servirá y será de gran ayuda para un crecimiento personal y profesional. La psicología organizacional o laboral Juega un rol y papel importante en la sociedad actual. Como psicólogo y como psicólogo laboral, tienes una gran responsabilidad en cuanto a la evolución de una empresa u organización, pues tu compromiso va más allá de un simple trabajo. Tu compromiso será evolucionar y ayudar para una evolución, ser comprometido para obtener mejores resultados. Además, tu compromiso y ética se verán reflejados en el avance de las personas y de una organización. El compromiso del psicólogo laboral es muy importante para la evolución y avance de determinada empresa. En la actualidad, el puesto de psicólogo laboral es muy demandante y se necesitan personas comprometidas para dicho puesto, pues si bien el estudio de la conducta y de los procesos mentales es de suma importancia para la psicología. Aunado a esto, para la psicología laboral, este proceso de estudio es fundamental. El psicólogo laboral jugará un papel esencial dentro del diseño y la motivación de una empresa. La motivación se verá reflejada en el impacto que el psicólogo laboral transmita y ejerza hacia los trabajadores. De mismo modo, una actitud de entrega ayudará a que los participantes de dicha organización muestren un nivel esencial para su empresa. La organización y el compromiso que el psicólogo laboral exprese y entregue a dicha organización será fundamental para la evolución de la misma. Como ya fue específico, el rol y el funcionamiento que el psicólogo laboral ejerce es de gran importancia reconocerle el esfuerzo a este profesionista. De igual manera para una evolución significativa dentro de un área laboral, esta se verá involucrada por los directivos, el personal de recursos humanos, agregando la importancia del psicólogo laboral, así como el compromiso, la motivación y las ganas del personal para avanzar y lograr cumplir los objetivos de la organización. Si bien es cierto en la actualidad e incluso en la antigüedad a las personas se les observaba como instrumentos para llevar a cabo una necesidad de una empresa. Esa idea debe cambiar rotundamente. Es trabajo de la organización y del psicólogo laboral terminar con ese tipo de conductas y tipo de pensamientos que solo llevarán a determinada organización a la quiebra a un ambiente de insatisfacción y, por consecuencia, a empleados frustrados con determinado trabajo a realizar. La psicología del trabajo tiende a preguntarse si las técnicas utilizadas para administrar a las personas en el trabajo y su implementación son eficaces para aumentar la productividad y la satisfacción. Misma que se verá reflejada en la institución, organización o empresa, retomando a las personas como elementos de eficacia eficiencia y como productoras de habilidades, destrezas, gran potencial, mismas que deben de ser reconocidas como tal. Es decir, para que una empresa funcione como tal, el líder debe considerar a sus trabajadores como elementos de suma importancia para el crecimiento y funcionamiento de la misma. Debe contratar profesionistas, en este caso el psicólogo laboral, para enriquecer la sabiduría y potencialidades que sus trabajadores ejercen. De este modo, la empresa tendrá un nivel satisfactorio de productividad, mismo que se verá reflejado en los trabajadores, prestaciones para los mismos, actitudes de compromiso, de entrega y de organización por parte de los empleados. Si la empresa con ayuda de un psicólogo laboral ofrece prestaciones, un clima laboral estable, herramientas para la selección de personal, capacitaciones para el desarrollo del mismo, compromiso para los trabajadores y para la misma empresa. Esta será una de las mejores. Por ello, la psicología del trabajo tiene mucho que ofrecer a la administración de la diversidad, sobre todo para entender ¿Cómo es que los individuos y los grupos se perciben, se relacionan, se comportan? ¿Y cuáles serán sus respuestas ante diferentes situaciones que se les proporcionen en dicha organización o empresa? En la actualidad, los talentos de las personas son reconocidos. Estamos en un mundo incluyente en donde personas con capacidades diferentes tienen y deben tener las mismas oportunidades que cualquier otra persona. La cultura que cada empresa proporcione a sus trabajadores se verá implicada también en el desempeño de los mismos. Es claro que en los países con mayor relevancia económica y empresarial, tienen ciertas tareas desarrolladas por diferentes organizaciones y psicólogos laborales, lo cual les demanda más organización, más compromiso, mejor desempeño y por consecuencia una productividad por encima de los estándares. Espero que si te vas a dedicar a esta rama de la psicología, Seas un psicólogo laboral entregado, comprometido, ético, creativo e innovador. Espero este podcast te haya servido y te haya gustado la información que el día de hoy te proporcioné. Muchas gracias.